2: Традиционная рубрика Коридоры власти, которую у нас ведет политический обозреватель комсомольской правды Александр Гамов. Он буквально через минуту появится в эфире. Ну а пока я еще раз напомню, что мы принимаем ваше сообщение 8967 200 ровно 9702. 200, ровно 97.02. В коридорах власти мы спрашиваем у Александра Петровича Гамова, что в этих самых коридорах власти происходит. Будут ли интересные встречи у президента, ну и, собственно, в его окружении, опять же-таки, вполне возможно, тоже какие-то новости есть. Александр Гамов с нами на прямой связи. Александр
0: Петрович, приветствую. Всем привет. Сейчас вот как раз в эти минуты у президента проходит тоже в режиме онлайн, он находится со мной в Огорёве заседание Совета Безопасности. И открывая это заседание, Путин сказал, что вот совсем недавно мы вместе с американскими партнерами продлили договор о стратегических наступательных вооружениях СНВ-3. Мы давно, сказал Путин, это предлагали нашим американским партнерам. Но ну, помните, что он еще с Трампом на этот счет говорил. Ну, вот, наконец-то Байден э, позвонил Путину, и они все эти вопросы обсудили, и потом и... Э, дальше пошло дело. И приятно отметить, сказал президент наш, что новая администрация выполнила свои предвыборные обещания на этот счет. Мы приветствуем это решение. Но сегодня предлагаю поговорить о других шагах, направленных на сдерживание гонки вооружений и на контроль за вооружениями в целом. Вот пока такие слова э, президента прозвучали, угу. и мы, в общем, можем, можем из этого сделать вывод, о чем они Дальше поговорят. И как только будет известно, известный итоги разговора, я тут же свяжусь с радио, с сайтом «Комсомольская правда» и обо всем об этом расскажу. Миш, вот ты вчера... Я немножко даже критиковал, что у нас мало деталей, деталей, да, потому что удаленно работаем. <связывается> <связывается> Дело не в деталях,
2: потому что, конечно, в коридорах власти хоч хочется слушаться, слушать да. то, чего, может быть, не видно
0: камерами. Что-то происходило,
2: то, чего вот вы да. заметили, а кто-то вот не заметил. Очень
0: да. интересную интересно. деталь вчера заметил. Мы с тобой анонсировали, что Путин будет с правительством говорить о банкротстве, правильно, да? Да, был так. А, а встреча началась С чего? Обычно можно заметить, что президент приходит и то ли с помощью суфлера, то ли какие-то распечатки у него на столе лежат, и он, в общем-то, проводит совещание, опираясь вот на эти тезисы. Да, некоторые а... пытаются наушник в ухе разглядеть. Да, да, да. Некоторые, когда бывают какие-то пресс-конференции, даже фотографируют то, что там у Путина в блокноте, и мы даже печатали вот эти вот снимки. Так вот, вчера на заседание правительства Владимир Владимирович пришел э, с рукописными, то есть у него черная ручка такая, значит, чернильная, по-моему, я не знаю, и он вот эти вот тезисы э, в общем сам быстренько-быстренько написал, и э, заседание правительства началось, началось с того, что вспомнил разговор с старшим научным сотрудником из Академгородка из Новосибирска с Анастасией Проскориной, помните, да? Ну, конечно, вот, да, да, которая да. говорила про
2: зарплату свою. Ну
0: да, зарплату зажимают. И вот э, буквально целый час вот эту тему снова обсуждали, снова Силуанов, Силуанов был в эфире, снова, значит, Фальков, министр высшего образования. И пока вот эту проблему не добили, э, к теме банкротства так и не перешли. Но она, правда, была в закрытом режиме. Мне э, понравилась одна фраза. Я ее быстренько м -м, произнесу. Uh -huh. Путин э, вот разбор полетов вчера закончил, значит, э, историей про Александра Третьего. Вот в кавычках, как это Путин произнес. Он, он сказал, что Александр Третий как-то сказал так. Когда докладывает министр внутренних дел Дурнова, мне все понятно, но ему непонятно. Когда докладывает Витте, теперь уже ему все понятно, но мне непонятно. А когда министр путей сообщения Кривошевин, уже непонятно ни мне, ни ему. Вот э, не трудно сказать, на кого, и на, на что именно намекал вчера э, президент. Ну вот такая вот фраза про, э, звучала. Э, очень интересное было мероприятие в этот же вечер. Он, э, мы немножко... Об этом говорили, были какие-то утечки. Можно прямо посмотреть сейчас на сайте kp.ru, о чем секретничали руководители СМИ с президентом. Да, Мы... надо, надо сообщить для тех, кто пропустил. Вчера
2: состоялась в закрытом формате встреча главных редакторов средств массовой информации и президента России.
0: Да, и я сегодня на брифинге с Дмитрием Сергеевичем попытался у него кое-что выведать. Я но... буду все время уточнять.
2: Дмитрий Сергеевич, это пресс-секретарь а президента... Уже, уже сказал... Нет, да, нет, Песков. просто, просто Песков. Дмитрий Сергеевич. Песков. Песков.
0: Песков. Да. Полностью с ним интервью. Дмитрий Песков оценил армию комсомолки. Вы прямо сейчас можете посмотреть на сайте kp.ru и полностью там послушать. А пока небольшой фрагмент моего разговора с Дмитрием Песковым, пресс секретарем президента Российской Федерации. Пожалуйста. И завершающий вопрос патриотический. Вот вы уже коснулись сегодня немножко, ну, как бы, ну, оценки, что ли, СМИ. Прозвучала ли на этой встрече оценка, как работает сейчас в это непростое время СМИ? И если да, то какая? А если вы не сможете сказать, какая там была оценка, то, тогда выскажите, пожалуйста, свое мнение о нас. Спасибо. Послушайте,
1: СМИ, какие-то СМИ работают плохо, скучно, какие-то СМИ работают блестяще. Конечно, комсомольская правда с вашей армией читателей, слушателей, интернет-пользователей. Здесь в данном случае находятся в лидерах, это однозначно. Вы же предоставляете услугу, которая имеет спрос. Если эта услуга, услуга соответствует спросу, вы успешны. Если не соответствует, вы не неуспешны. В целом, журналисты не просили дать оценку их работы. Они интересовались другими вопросами.
2: Ну, вот такой ответ от пресс-секретаря президента. Да, да И... у нас буквально полторы минуты, Александр Петрович
0: полторы минуты, да? Ну, э, я еще хотел бы отправить... Ну, давай мы начнем слушать Павла Крашенинникова, а потом мы его можем быстро вывести. Просто сегодня исполняется год, как началось масштабное обсуждение э, основного закона, поправки в Конституции. Вот что об, об этом мне рассказал Павел Крашенинников. Давайте послушаем, а потом... Ну, не хватит, а остальное прочитайте э, на сайте. Павлович, скажите, пожалуйста, насколько мне известно, президент не стал расформировать вашу группу по работе над поправками, а поручил вам мониторить ситуацию, как поправки реализуются на практике, и там порядка ста законов по Конституции вы должны, я имею в виду Дума, парламент, должны принять, да? Точно, году. да, совершенно
1: верно. Но там получилось даже больше законов. Но, первое, президент поручил нам на основе этой группы работать в качестве группы по мониторингу, введения действия основного закона нашей страны. И вот мы как раз те акты, которые вносятся, те акты, которые уже приняты, кстати, достаточно большое количество. И мы... Единственное, что мы вышли за сотню, потому что плюс рабочей группы в том, что мы... Все вместе смотрим. Мы не отдельно какой-то конкретный закон смотрим. Мы смотрим тему, которая проработана в Конституции уже и которая прорабатывается в других законах. И мы, комплексно, стараемся эту тему в разных актах, чтобы не было противоречий и урегулировать. Прописать, если хотите. Вот. Соответственно, когда цепляются за какие-то законы и есть необходимость вносить туда, пускай, даже минимальные поправки, мы это делаем, чтобы при применении не возникало противоречий, кривотолков и, не дай бог, там, судов каких-то.
0: Вот. И долго вы еще будете
1: работать? Ну, я думал, что у нас вот из президентских остались несколько законов, касающихся там двойного гражданства, вида на жительство, но по поводу ограничений на занятия государственной муниципальной службы. Вот этот пакет мы в первом чтении приняли. У нас есть небольшие поправки жилищный, трудовой, земельный кодекс по поводу международных договоров. Вот. И я думаю, что, может быть, по линии президента, возможно, будет еще, может быть, один или два или три закона внесено. Вот.
0: Павел Крашенинников, Павел Крашенинников, глава комитета Госдумы по
2: законодательству. Да, ну, в общем, Александр Петрович, тогда я еще целую минуту успел выцегнить. Что? Специально для того, чтобы вы сказали, а что будет сегодня? Известно вот ли что?
0: Сегодня будет продолжение заседания Совбеза. Я, в общем, вступительное слово произ... процитировал президента. Так. Пока никакой информации нет, Миш, но м, я думаю, что она будет. Я просто хотел бы э, сказать, что вот интервью с Коршенинниковым, э, которое было посвящено э, тому, что год назад э, началась масштабная обсуждение поправок, и сразу же 400 поправок в течение нескольких дней поступило. Это очень важное событие, и интервью с Павлом Владимировичем прямо сейчас можете мое интервью полностью почитать на сайте kp.ru. Ну, а что было на совбезе и другие какие-то события мы постараемся осветить завтра в 14:33. Очень Я... коротко,
2: очень коротко, Александр Петрович. А что сказано, что Кремль анонсировал возвращение Владимира Путина к обычному формату работы? Когда это произойдет? Вот буквально... это,
0: Песков сказал, это произойдет в обозримом будущем. Ага. И его спросили, и когда же оно будет? То есть речь идет о том, чтобы мы ездили с президентом. да, да, да. -да, -да. Вот. Он сказал, что вот пока он не может ответить на этот вопрос. Но будущее есть, и оно обозрит.
2: Ну, это прекрасно. Самое главное, что есть будущее. Это, это, да. это,
0: это, ради этого
2: и стоило спросить. А, спасибо большое, Александр Гамов, в своей авторской рубрике «Коридоры власти». Коридоры власти.